2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Dritte Infektionswelle verhindern. Bundeskanzlerin Merkel wirbt für den längeren Lockdown. Corona-Gipfel in Brüssel. EU-Staaten wollen Reisen weiter ausbremsen. Und Rüstungskontrolle. Der neue US-Präsident Biden will den Abrüstungsvertrag mit Russland verlängern. Seit Wochen stecken wir im Lockdown und jetzt wird es also noch mindestens bis Mitte Februar so weitergehen. Wir müssen uns an noch strengere Regeln und noch mehr Kontaktverbote halten. Das ist für uns alle ganz schön hart und das weiß natürlich auch Bundeskanzlerin Merkel. Sie hat deshalb jetzt nochmal die neuen Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie erklärt und verteidigt. Wenn wir jetzt warten, könnte eine dritte, möglicherweise noch heftigere Infektionswelle vielleicht nicht verhindert werden, sagt sie. Meine Kollegin Diana Kramer hat sich Merkels Mahnungen und Warnungen mal genauer angehört. Diana, was genau hat Merkel denn gestern in Berlin gesagt?
0: Die Kanzlerin hat es so ausgedrückt, wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie. Die Infektionszahlen gehen aktuell zwar etwas zurück und es werden auch weniger Menschen intensivmedizinisch behandelt, aber die Zahl der Toten ist weiterhin zu hoch. Das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. Das sind Schicksale, das sind Familien, die um sie trauern. Deshalb sagte die Kanzlerin zusammenfassend, die Mühe hat sich gelohnt, das Durchhalten mit den Beschränkungen. Aber die Kuh ist sprichwörtlich einfach noch nicht vom Eis.
2: Besondere Sorgen macht sich Merkel ja um die neuen Varianten des Virus, diese Mutationen.
0: Aktuell sind diese Mutationen die größte Gefahr, sagte die Bundeskanzlerin. Auch wenn diese neuen Varianten bei uns noch nicht die große Rolle spielen, noch ist Zeit, diese abzuwehren, sagte Merkel. Und das heißt ganz konkret, wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und gegebenenfalls eine noch heftigere
2: als jemals zuvor zu verhindern.
0: Alles, was jetzt passiert, also auch die Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar, sei eine Vorsorge für uns alle.
2: Okay, aber gibt es denn wenigstens ein kleines Licht am Ende des Tunnels? Hat Merkel irgendwas gesagt, wie lange das alles noch dauern wird und ob ein Ende absehbar ist?
0: Nein, momentan gilt der Lockdown bis Mitte Februar, wie am Dienstag beschlossen. Über mögliche weitere Schritte wollte auch die Kanzlerin noch nichts sagen. Aber sie sieht einen ganz klaren Vorteil in der jetzigen Situation gegenüber anderen Pandemien in der Vergangenheit. Die Lage sei jetzt sehr viel besser, weil es bereits Impfstoffe gibt, sagte Michael. Und deshalb sei sie auch zuversichtlich, dass die Pandemie in diesem Jahr bezwungen werden kann.
2: Darauf hoffen wir natürlich alle. Aber Diana, lass uns doch noch mal kurz zur Lage an den Schulen und Kitas reden. Das Thema sorgt ja weiterhin für heftige Diskussionen.
0: Ja, das stimmt, da wird viel debattiert. Der Lehrerverband zum Beispiel schlägt vor, dass es für alle Schülerinnen und Schüler mit Problemen die Möglichkeit geben muss, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen, ohne dass man als Sitzenbleiber gilt. Generell lautet der Tenor auch bei der Kanzlerin, dass Kitas und Schulen als Erste wieder öffnen müssten, wenn sich die Lage entspannt, auch wenn die Kanzlerin auch die anderen vielleicht nicht ganz so dringlichen Sorgen der Menschen erkennt. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müsste man dann bald die Friseure rannehmen. Aber das ist jetzt mehr anekdotisch. Also ein kleiner Schmunzler, den wir, glaube ich, alle ganz gut einordnen können mit unseren verfilzten,
2: spitzen, grauen Strähnen oder dunklen Einsätzen. Tja, allerdings. Friseure sind ja irgendwie auch systemrelevant. Dankeschön, Diana. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel das brennende Thema. Die 27 EU-Staaten haben sich jetzt darauf geeinigt, nicht notwendige Reisen weiter einzuschränken. Für Waren und Pendler sollen die europäischen Grenzen aber möglichst offen bleiben. Unsere Korrespondentin Sarah Geiserde in Brüssel hat sich mit den Ergebnissen des gerade zu Ende gegangenen Corona-Gipfels mal näher beschäftigt. Sarah, nicht nur in Berlin, auch in Brüssel ist die Sorge vor den hoch ansteckenden Corona-Mutationen ja riesengroß. Wie wollen die EU-Staaten denn dagegen vorgehen? Gab es da konkrete Vorschläge? Also ich sag mal
3: vorweg, richtige Beschlüsse gab es nicht. Es sind eher Absichtserklärungen rausgekommen, wie zum Beispiel, dass man mit dem Impfen in der EU schneller vorankommen will, dass diese hoch ansteckenden Virusmutationen gezielter aufgespürt werden sollen, indem bei positiven Corona-Tests öfter als bisher auch die Virusvariante untersucht werden soll. Und es soll einen EU-Impfpass geben, aber das soll erstmal nicht dazu führen, dass Geimpfte dann bestimmte Vorteile haben, also zum Beispiel was das Reisen
2: angeht. Okay, lass uns gleich mal beim Thema Reisen bleiben. In vielen Ländern beginnen ja in den kommenden Wochen die Winter-, Ski- und Osterferien. Und die 27 EU-Staaten wollen jetzt nicht notwendige Reisen weiter einschränken, richtig? Genau, wenn es nach
3: EU-Kommissionschefin von der Leyen geht, dann soll die bestehende Corona-Ampelkarte ergänzt werden. Und zwar soll da neben bisher grün, orange und rot noch eine neue dunkelrote Kategorie eingeführt werden für Regionen, in denen sich das Coronavirus besonders stark verbreitet. Und von Personen, die dann aus diesen dunkelroten Zonen verreisen wollen, könne vor der Abreise ein Test verlangt werden und nach der Ankunft Quarantäne, meint von der Leyen. Frankreich plant schon ab Sonntag für die meisten europäischen Reisenden solche Verpflichtungen einzuführen.
2: Das klingt nicht so, als könnten wir uns bald in die Urlaubsplanung stürzen. Kommt es denn jetzt vielleicht sogar wieder zu Grenzschließungen innerhalb der EU? Also das will man hier in Brüssel zumindest unbedingt vermeiden.
3: Das hat die EU-Kommission deutlich gemacht. Kanzlerin Merkel hat vor dem Videogipfel mit ihren EU-Kollegen Kontrollen an den deutschen Grenzen nicht völlig ausgeschlossen. Aber wir erinnern uns zurück an den Beginn der Corona-Pandemie. Da hatten etliche EU-Staaten ihre Grenzen zum Teil unkoordiniert dicht gemacht. Folge waren dann zum Beispiel an der deutschen Grenze zu Polen teils Dutzende Kilometer Stau. Verderbliche Waren kamen dann nicht ans Ziel und Grenzpendler hatten Probleme, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Und das will man eigentlich nicht nochmal erleben.
2: In den USA hat sich der neue Präsident Joe Biden an seinem ersten Amtstag gleich in die Arbeit gestürzt und eine ganze Reihe von Entscheidungen seines Amtsvorgängers Trump rückgängig gemacht. Biden hatte ja in seiner Rede am Kapitol angekündigt, dass er Bündnisse reparieren und mit der Welt wieder zusammenarbeiten möchte. Ein erster wichtiger Schritt dahin ist die Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit Russland. Eine konkrete Vereinbarung gibt es noch nicht, aber beiderseits gute Absichten, das Abkommen über die Nukleararsenale zu verlängern. Das war unter der Trump-Regierung wegen mehrerer Bedingungen gescheitert. Der Vertrag ist das letzte Abkommen zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. Er sei im Interesse der nationalen Sicherheit der USA, sagte White House-Sprecherin Jem Psaki, und diene der strategischen Stabilität. Dessen ungeachtet wollen die USA Russland wegen der Cyberattacke, wegen der Vergiftung Nawalnys und wegen Wahleinmischung zur Verantwortung ziehen. Tina Eck, Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle Eltern mit kleinen Kindern. Kitas sollen ja genau wie Schulen bis Mitte Februar dicht bleiben oder nur eingeschränkten Notbetrieb anbieten. Das haben Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten ja gerade vereinbart. Für viele Eltern ist es eine Riesenbelastung, denn die müssen ja schon seit Monaten irgendwie Job und Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen. Wir haben die Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbandes, Waltraud Wegmann, gefragt, wie hoch die Infektionszahlen in den Kitas eigentlich sind, warum Kontakte zu anderen Kindern so wichtig sind und worauf sich Kinder, Eltern und Erzieher in den nächsten Wochen so einstellen müssen. Frau Wegmann, die Kitas bieten derzeit ja nur einen Notbetrieb an. Wie viele Kinder kommen denn da?
4: Also es ist so, dass wir
2: relativ gute
4: Belegungen haben. Das war in der ersten Woche nach Weihnachten natürlich ein bisschen weniger. Wir liegen jetzt bei etwa 60 Prozent.
2: Das klingt eher viel. Warum sind denn trotz der ja immer noch ziemlich angespannten Corona-Lage so viele Kinder in den Kitas?
4: Weil einerseits die Regelungen das natürlich hergeben und es andererseits für Eltern so ist, dass sie einerseits sehen, dass ihre Kinder Kinder brauchen und andererseits auch das Thema ist, dass Homeoffice keine Betreuungsform ist. Also das heißt, die Eltern sind zum Teil einfach überlastet mit dem, dass sie gleichzeitig die Kinder betreuen und gleichzeitig eine gute Qualität an Arbeit abliefern sollen.
2: Klar, das ist schon eine Riesenbelastung für Familien. Aber wäre es nicht trotzdem sicherer, den Kita-Betrieb doch noch weiter einzuschränken?
4: Also uns ist wichtig, nochmal mal zu sagen, das ist ja so, dass die Kinder eigentlich die einzigen sind, die keine Alternative zum persönlichen Kontakt haben. Und deswegen sind die natürlich ganz betroffen, weil ihre Kontaktmöglichkeiten in einem enormen Maße eingeschränkt sind. Wir haben auf der anderen Seite natürlich das Risiko von den Mitarbeitern. Das ist nicht so
2: hoch ist wie jetzt im alten Bereich, vollkommen klar, aber es gibt ein Risiko. Was ist denn jetzt das Wichtigste für Kinder, Eltern und Erzieher? Was konkret fordern Sie von der Politik? Also aus unserer Sicht ist das
4: Wichtigste, dass die Kitas aufbleiben und dazu brauchen wir eine Unterstützung für die Kitas. Wir brauchen Luftfiltergeräte in den Kitas, dafür brauchen wir Finanzierung und wir brauchen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Impfstrategie vorrangig berücksichtigt werden, weil sie einen besonderen Raum haben, in dem sie sich nicht schützen können.
2: Und zum Schluss geht es bei uns nicht um die Wurst, sondern um die Pasta. Die Deutschen haben der italienischen Pasta-Industrie mit ihrem Heißhunger auf Nudeln nämlich einen echten Boom beschert. Im Corona-Jahr 2020 haben wir offenbar so viel Pasta gegessen wie schon lange nicht mehr. Oder zumindest haben wir so viel Pasta gekauft wie schon lange nicht mehr. Sie erinnern sich ja sicher noch an die Hamsterkäufe und die leeren Supermarktregale im vergangenen Jahr. Die italienischen Pasta-Produzenten haben sich jedenfalls riesig über die deutschen Nudel-Hamsterkäufe gefreut. Die Pastaexporte nach Germania sind nämlich um satte 20 Prozent gestiegen.
1: Egal ob lang, kurz, glatt, Pasta ist in Corona-Zeiten ein Seelentröster. Und Spaghetti stehen bei den Deutschen offenbar ganz oben auf der Favoritenliste. Aber, und das ist überraschend, auch Reis hier aus Italien gehört zu den Pandemiegewinnern. Doch dass die Deutschen auch Klopapier gehortet haben, das versteht ihr bis heute kaum jemand.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen ein entspanntes Wochenende. Tschüss und bis Montag.